1: Primero les presento los tres componentes de hoy del gabinete y luego el tema. Eh, Está Elisa Beni, buenas tardes. Muy buenas tardes. Está el profesor Julián Casanova, buenas tardes profesor. Buenas tardes Julián y a todos. Y y está Julio Leonard, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues ya lo sabréis, la ejecutiva del Partido Socialista ha exigido este mediodía al exministro José Luis Ábalos, se le ha dado 24 horas de plazo, que entregue su acta de diputado en el Congreso. Es el cargo que ahora ocupa, diputado en el Congreso, después de que haya sido detenido la semana pasada, final de la semana pasada, el que fue su gran asesor, que es Coldo García. ¿Por qué detuvieron? Pues por supuesta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, durante ese tiempo en que por necesidades y por urgencia pues, se levantaron todos los controles. Los socialistas, en un golpe de efecto, han planteado además que la Cámara Baja investigue, o sea que se monte una, una comisión de investigación. El PP también ha registrado su propia comisión, pero esta vez en el Senado, que es donde puede hacerlo, y de momento Ábalos eh, va a dejar de presidir la comisión que él presidía de Interior en el Congreso, pero de momento no ha, ha entregado su acta. ¿Cuál es el argumento de Ábalos? Pues que lo que hay en su contra es político y nada es penal. Y claro, hay que plantearse hoy la diferencia entre la responsabilidad penal, que todos sabemos cuál es y que además está recogida en el Código Penal, y la responsabilidad política, ¿verdad? Recordemos antes de nada lo que sabemos hasta ahora de este asunto. ¿Qué tal Asun? Buenas tardes. Hola
3: Julia, buenas tardes. Resumiendo muchísimo recapitulo, que el martes el que fuera hombre de confianza de Ábalos, Coldo García, fue detenido con otras 12 personas, todos ellos presuntos implicados. Están también su mujer y su hermano en la operación del ORME. La UCO sospecha que formaban parte de una trama para cobrar comisiones ilegales por mediar en la adjudicación de contratos de adquisición de productos sanitarios, de mascarillas, anticorrupción les atribuye supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Por medio de esta trama se vendieron mascarillas en pandemia al Ministerio de Transportes, pero no solo, también al de Interior y a los gobiernos de Baleares y de Canarias y los investigadores estiman que Coldo se embolsó un millón y medio de euros y que los empresarios Cueto y Aldama habrían recaudado 15 millones entre los dos. Dentro de los círculos socialistas se sabe que Coldo García tenía buena relación con el secretario de organización Santos Cerdán, que fue uno de sus primeros valedores cuando ambos coincidieron en la Federación Navarra y con el propio Ábalos, que fue quien lo eligió como persona de confianza y como hombre para todo en el ministerio otro dato a tener en cuenta el decreto del estado de alarma recoge que este ministerio el de transportes era uno de los cuatro del mando único para la gestión de la pandemia Ábalos dice que no sabía nada de todo esto y que no se ha lucrado nunca en política si algo
0: yo no he hecho es lucrarme usted no se ha lucrado no, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de un millón yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87 y aquí en Madrid estoy de alquiler eso es como yo vivo y llevo toda la vida en política. Otros llevan menos tiempo que yo y tienen un gran patrimonio. ¿Eh? Si yo hubiera comprado un piso en Chamberí, ¿usted cree que no hubiera levantado sus picacias ¿Cómo me estarían tratando? Entonces, ¿por qué ese, ese trato tan distinto?
3: Esto lo decía el sábado en una entrevista en La Sexta, en la que rehusó dimitir porque sostiene, no está imputado ni investigado.
0: Soy diputado y en el ejercicio de mis funciones de diputado no se ha producido ningún nada que se pueda reprochar. Por lo tanto no se me está pidiendo, fíjese que dimita, se me está pidiendo que abandone la vida política y prácticamente también la vida personal. Eso es lo que se trata de hacer, de expulsar de la vida pública. Si el problema soy yo, no soy problema.
3: Bueno, y parecía que podía abrir la puerta, dejarlo si se lo piden. Hoy se lo han pedido. Esther Peña, portavoz socialista, ha apelado precisamente a la responsabilidad política. La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas. Y así se lo hemos comunicado. Pero Ábalos no renuncia al acta, de momento solo ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, las comisiones las preside el partido, pero conserva el escaño que ahí ya si es una decisión personal, si lo mantienes o lo dejas, si no dimites y le obligan a irse, pues tendría que pasar al grupo mixto. En el Partido Popular reiteran que lo que sabemos es solo el principio, Borja Semper. Estamos convencidos de que el partido Socialista hoy... ...busca un cortafuegos en torno a Sánchez... ...pero Ábalos, el señor Ábalos... ...está tan imputado como lo está el señor Santos Cerdán... ...igual de imputado que el señor Santos Cerdán... ...y aquí lo que hay es una supuesta trama de corrupción... ...que conocía el presidente del gobierno... ...y que afecta a los expresidentes de Canarias y Baleares... ...al ministro de Interior, al de Transportes... ...y al exministro de Sanidad y actual candidato... ...y responsable del Partido Socialista en Cataluña... Desde Sumar, Yolanda Díaz en redes ha equiparado este caso al del hermano de Ayuso que se acabó archivando y dice Díaz que van a ser implacables contra la corrupción venga de donde venga Esta resistencia de los políticos en España a soltar el cargo lo comentabas Julia al principio del programa, lo recuerdo contrasta con lo que hemos visto recientemente en Portugal donde el primer ministro Antonio Costa tardó apenas horas en dimitir el pasado 7 de noviembre al verse envuelto en una investigación por tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos, no esperó ni un Día y a la semana siguiente se supo que el costa que aparecía en los papeles no era él, sino el ministro de Economía, que se llama Igual.
1: Uh-huh. Gracias Asun, hasta, hasta mañana hasta mañana. Bueno, lo que dicen buena parte de los oyentes desde que hemos anunciado el tema a las 3 de la tarde um, es que si el pres- eh, digo buena parte, no digo todos eh, pero buena parte, el mensaje es que si el PSOE se quiere diferenciar de la forma en que actúa habitualmente la derecha de este país, no puede tener las mismas tragaderas y um, tienen que conseguir que entregue el acta de diputado um, Ábalos bueno, ¿quién quiere empezar? Quizá empecemos un poco definiendo eso de la responsabilidad política y la responsabilidad penal, profesor Casanova, ¿no? Quizá sería bueno empezar por ahí, porque a veces, a veces se confunden ambas cosas y tienen poco que ver. Sí,
4: y si puedo añadir un tercer argumento que sería cómo funciona un código de ética. ¿no? Dentro sí, de la responsabilidad sí. política. Yo creo Exacto. que ahí están las cosas. Y, y por, no, por no alargar mucho, yo creo que aquí hemos hablado muchas veces de cómo la corrupción socava la la confianza de los ciudadanos. Esto lo hemos dicho muchísimas veces porque estamos en un país que hemos hablado muchísimas veces de corrupción y hemos tenido que hablar muchísimas veces. A partir de ahí yo creo que aquí hay dos, dos niveles. no Uno es, si es verdad que los políticos conocen ese código de ética que está basado en imparcialidad, independencia y transparencia. imparcialidad es que tú no puedes meterte nunca en un negocio en un asunto que tenga un conflicto de interés cosa que, que aquí está claro que, que existía ese conflicto de interés al menos por la gente allegada conflicto de interés para que lo entiendan los oyentes es cuando alguien te te contrata y lo primero que te dicen mira a ver si eh, te contrata para hacer un informe te contrata para asesorar y lo primero que te preguntan es mira a ver si conoces a la gente sobre la cual tienes que informar porque entonces tú no eres la persona apropiada bueno esto esto ha ocurrido aquí la segunda es la 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 independencia por supuesto que es que no que no aceptas no recibes nunca ningún beneficio que ponga que pongan riesgo esa imparcialidad y lo último es la la transparencia ahora aquí Entramos en el segundo nivel. Normalmente la corrupción, esto ocurre en historia, porque lo hemos visto los historiadores cuando sale años después, la corrupción siempre son prácticas normalmente ocultas y cubiertas. La corrupción no es algo que alguien haga a la luz y entonces a partir de ahí salgan los taquígrafos y la gente, sino que como son prácticas cubiertas y ocultas, normalmente se investigan después. Y aquí está el segundo segundo nivel, que es qué tipo de ¿Qué tipo de confianza puede mostrar un político que está en la cúspide del poder absoluto? ¿Qué tipo de confianza puede demostrar con esta gente a la que elevan desde ser un chofer a ser asesores, a escuchar todas las conversaciones y a tener poder para hacer en tu nombre un montón de cosas sin control yo creo que este es el hilo conductor el hilo conductor que hay que hay aquí que ha pasado lo podemos repetir en muchísimos casos de la corrupción después cuando llega a la cúspide del poder la persona política dice que él no sabía nada pero en realidad estuvo conectado cotidianamente en conversaciones en muchísimas cosas a veces con familias con las gentes que estaban en aquel momento asesorándolo y ya por último creo y comparto algo de lo que he escuchado por parte de algún oyente tuyo que en la corrupción debería haber ese código de ética y si el PSOE cree que se diferencia en algo está clarísimo que tendría que dar en este caso cueste lo que cueste, porque le va a costar mucho con las negociaciones en Cataluña le va a costar mucho, de nuevo para mantener el gobierno de coalición pero cueste lo que cueste, debería un par, dar un paso adelante y diferenciarse de todas esas tramas de corrupción que hemos visto en muchísimos partidos durante la última década del siglo XX y las dos primeras del siglo
1: XXI Por cierto, presuntamente este hombre, Coldo, se llevó eh, de, de esa partida de mascarillas un millón y medio, es lo que más o menos figura ¿no? En, en, en el proceso que, que tiene abierto un millón y medio, pero hay dos empresarios, lo digo porque eh, me parece muy bien que vayamos a los políticos que a fin de cuentas son ellos los cargos públicos ¿eh? y son quienes nos representan, de acuerdo, pero eh, una vez más se van a. los corruptores se van a ir de rositas, lo digo porque ya hay dos sí. señores, Cueto y Aldama. Que entre los dos han levantado 15, se han llevado 15 millones de dinero público. En un momento dramático en el que se levantaron todos los controles y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Solo millones. un co- solo, digo, perdón, solo una, una apreciación, Cuento porque lo hemos sacado muchas
4: veces, que no llegaba a, a los empresarios. Porque yo creo que el código, el código de ética para administradores de lo público tiene que ser impacable y, sin embargo, el código de, eti- de ética en el capitalismo, si se pusiera un código de ética estricto, el capitalismo no existiría. Esa ya. es una gran diferencia.
1: Bueno, en todo caso, eh, para que haya corrupción, hay que aparte del corrompido, está el corruptor. no va, sigamos con el corrompido. Eh, no sé si Elisa o Julio. ¿Quién quiere? ¿Julio? ¿O Elisa? No A sé, ver, eh. yo
5: no sé cómo queráis. Venga, Elisa, adelante. A va. ver... Eh, Vale, le dicen a a, a Avalos que tiene responsabilidad política y yo no no lo dudo que la tiene, pero lo que no terminan de aclararnos es qué responsabilidad en concreto tiene y hasta dónde llega la responsabilidad política. Hay que andar con pies de plomo en esta cuestión porque esto que estamos viendo es solamente pues la punta de, de un iceberg. De hecho, la investigación judicial va a funcionar ahora que ya no se ha reventado la operación pues eh, y se han negado a declarar a estas personas, se seguirá, se seguirá investigando y ya veremos si se llega a más personas o a no, a no más personas. Pero el otro día, a ver, Ábalos no es que se resista a aceptar su responsabilidad política. Ábalos lo que siente es injusto, que es injusto que él vaya a pagar con, eh, como él bien ha dicho, con su con su salida de la vida pública. Eh, y hay, hay que escuchar también a la gente cuando habla. ¿eh? Con su salida de la, de la vida pública y, digamos, su muerte civil. Y como dijo el otro día en la entrevista de La Sexta, no puede ser... Un ele- eh, no puede ser un elemento aislado, librarse de de alguien sin que eso suponga una acción por parte de los demás. Esa frase es literal. ¿Qué está diciendo Ábalos? Es decir, ¿por qué Ábalos eh, eh, se se aferra a yo no voy a a pagar solo los platos rotos? Eh, No es cierto, vamos a ver, esto no es cierto que sea una sorpresa de ahora, porque es que resulta que cuando uno se pone a mirarlo, aparte de que hay un señor, un abogado de Zaragoza, eh, que lleva denunciando esto, eh, pues desde 2020, es más, es un señor que lo ha, de, lo ha denunciado primero a la Fiscalía de Zaragoza, después lo llevó al Tribunal de Cuentas, y después lo llevó al Tribunal Supremo, ya ahora lo vemos, después a la Oficina Antifraude de la UE y después, eh, finalmente, a la Fiscalía Anticorrupción, que es la que, la que finalmente ha actuado. Bien, pues este señor llevó el tema de las mascarillas de esta empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL lo llevó al Tribunal Supremo, presentando una querella contra Ábalos esa querella fue inadmitida por a trámite eh, porque el Supremo dijo que antes de llegar a eso, esos delitos que se decían tenían que ser investigados en un juzgado de los, de los habituales, antes de ir a donde el aforado y esto se produjo el 3 de marzo de 2021. Eh, y fue cesado Ábalos como ministro y, sali- y como secretario de Organización del PSOE en julio de 2021. Y yo ahora tengo que creerme que después de ese archivo, eh, y de esa querella en el Tribunal Supremo nadie en el PSOE supo que se había presentado una querella y por qué contenido Eh, tampoco se sabe que en la Audiencia Nacional hay un juzgado de lo contencioso administrativo en el que una empresa que se llama Caelis War ha presentado también una una demanda contra contra la la Ingesa, que fue el el, el organismo que creó Sanidad para eh, hacer un acuerdo marco de 2.500 mascarillas, en la que que reclama 2,6 millones que él que fue seleccionado invirtió para participar en esa búsqueda de mascarillas que después ninguna administración pública le compró, pero ...en la que sí estaba la empresa Solución de Gestión y, eh, y Apoyo a las Empresas Sociedad Limitada. eso es un tema que está en lo contencioso administrativo. Es decir, todo esto anda por ahí dando vueltas. Por cierto, el señor este abogado hasta escribió dos libros que se ha autoeditado y los tiene puestos en Amazon. Entonces, decir que no se sabía que había una cosa rara con, este, con, con el tal lo García y eh, con este entorno... Pues, eh, en fin, eh, entiendo que, que hay personas mejor informadas que yo en este país y que, por tanto, en fin, tampoco nos ha explicado nunca por qué sale del gobierno y de la Secretaría de Organización del PSOE. A lo mejor ya sí, porque, est- eh, ya, estaba, ya estaban sacándole...
1: Que creo, ya, pero entonces, ¿por qué le meten en la lista otra vez eh, encabezando una, la candidatura para volver bueno, ser pues, um, a, diputado? Ahí, claro, qué? pero ahí está la cuestión.
5: Eh, la, dice, cuestión, eso, la cuestión eh, es por qué Ábalos... No falla el argumento. No, no falla el argumento. por qué no? no? ¿Por qué porque, metes a
1: alguien de, para que sea diputado otra vez? Si tienes porque alguna información. Lo, porque lo,
5: bueno, porque lo puedes sacar. Es que esta es un poco la versión eh, que sería la otra. Es decir, pues lo saco de la primera línea, pero no lo dejo tirado. Le doy otra cosa. De hecho, Ábalos iba a salir del Congreso porque iba a ir a las listas como, eurodip, como eurodiputado, en las listas para, para las elecciones europeas, que ahora no, ahora no va a ir. Y entonces ahora, por eso... Claro, Ábalos eh, eh, da toda la sensación, da toda la sensación de que no es que se resista a asumir la responsabilidad política, es que se resiste a ser la cabeza de Turco. Y, yeah. y con todo lo que dice es la sensación que da. Por otra parte digo hay que ir con mucho cuidado en esto, porque me da la sensación de que este grupito, esta alegre, eh, esta alegre pandilla, eh, pues puede aparecer en más asuntos. ¿eh? Eh, yo dejo sobre la mesa cosas que vuelan. Eh, eh, pero bueno, que, ha, que, que hay más gente eh, eh, con, con cosas extrañas en las que el tal Coldo García, que era un señor que como hemos dicho, pues de portero de Puticlub, y Colari, pasó a sentarse en las mesas del ministerio como mano derecha del ministro del ministerio que más dinero normalmente maneja en todos los gobiernos eh, y cuando Ábalo se iba era él el
1: que se quedaba,
5: el que se quedaba negociando. En todo caso la
1: comisión de investigación del Congreso de los Diputados ahora llegaremos también a eso, ¿no? Ha sido un golpe de efecto por parte del Partido Socialista cuando dice vamos a hacer una comisión de investigación. Vamos Perfecto, a ver". y otro golpe claro.
5: y otro golpe que apoyo y es el de Óscar Puente porque Óscar Puente tiene una hermana que es fiscal de carrera así que me parece que eso de mirar en el ministerio que le ha tocado, por si hubiera más porquería, no encontrársela y comérsela después pues él sí. también me parece una buena idea.
1: Bueno, y, y, ha, y ha respondido a eso el PP con una comisión de investigación en el Senado. Lo que ocurre es que, claro, por lo que parece eh, la comisión de investigación en el Congreso, lo que pretende es el caso Coldo el primero en analizarse, pero luego todo lo demás. Se habla de todas las administraciones, cómo, eh, cómo contrataron en los tiempos en el que se levantaron todos los contratos. Claro, porque es que hay
5: muchas cosas. Por claro, ejemplo, ¿por, bueno, qué, ¿por qué Baleares, eh, ¿por qué claro, Baleares contrata bueno, las mascarillas? Porque las contrata verbalmente y cuando llegan esas mascarillas y no son F, 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 fp 2 o 3, que es lo que se había pedido y son simplemente de las tapabocas eh, resulta que eh, n- a alguien para que eso se denuncie y ahí están almacenadas están almacenadas después de haberse pagado con dinero público. Unas mascarillas que no sirvieron para nada, claro. Es que
1: todo eso hay que aflorar Bueno, debe haber una casuística alrededor de las mascarillas de aquellos meses que ojalá algún día lo supiéramos todo. Uh, Julio y Leonardo, adelante.
2: Yo es que en en este tema a mí me da la sensación de que muchas veces eh, desde la izquierda exigimos mm, unos niveles de moralidad y de altura de miras y demás que como los apliquemos de manera rígida eh, al 100% en cada una de las veces, mm, descabezamos absolutamente todo. Quiero decir, yo no justifico lo lo que ha pasado ni, ni, oye, estoy con con el profesor Casanova que que, que el, el, el tema está... Que que si tú vas pidiendo por ahí que todo el mundo tenga unos estándares morales X y actúe de manera concreta con el tema de la corrupción, tú tienes que ser el primero en luego los niveles que te has puesto tengas que cumplirlos. Pero creo que nos autoexigimos unos niveles que luego otros bloques, otras formaciones no se exigen a ellos mismos porque yo oía, eh, oye con la dimisión de Ábalos, con que se haya montado la comisión de investigación en el Congreso, con que eh, se pretenda que se investigue todo lo que se ha hecho entre las administraciones con esto estaría, y, y, y hay gente diciendo no, 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 la, tienen que arder en paz pública, hay que quemarlos, hay que descabezar todo un gobierno entero ¿dónde ponemos el, el, el freno? Decir, yo, yo creo que no te preocupes muchas veces lo
5: va a poner anticorrupción ya lo verás
2: bueno, pues cuando lo ponga, que lo ponga. Quiero decir, eh, si, si se, de, se, se termina demostrando que Ábalos mmm, es responsable porque lo dice un juez, pues oye, que caiga quien, quien tenga que caer. Si, no, si investigando ahora, todo
1: esto... Pero es que donde estamos, ahora, lo, lo, donde estamos ahora, eso no ha ocurrido todavía. Estamos hablando claro. de responsabilidad política. ¿eh? Sí, ¿qué, y ¿qué estamos hablando de, es que de, de, que para de empezar a cortar se, cabezas. Claro, pero para que alguien se dedique a la política, digo yo que tendrá que tener una cualificación moral que está más allá de no haber cometido un delito. ¿no? O sea, no basta con no haber cometido un delito eso es Para dedicarse a la <risa> a ver, política eso es.
2: Si lo de la mujer del César no solo claro,
1: de, de momento padre, sino, no está imputado su nombre no aparece no para nada Pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidad política Porque hay una cosa de la que hablan mucho los oyentes Que se llevan las manos a la cabeza Como alguien del perfil de, de este hombre De Coldo García Con la supuesta formación que se le Supone o que no se le supone Sabiendo cuáles son sus orígenes Y dónde acabó sentado Eh, Hay oyentes que dicen, pero ¿qué pasa? Que en la política pueden meter de asesor a gente... Sin ninguna acreditación de <ríe> ningún conocimiento hay de la web,
2: Ojo. Hay una web ahora mismo que hace un ejercicio de transparencia de analizar los nombramientos de los asesores, los nombramientos por partidos políticos que están actualmente en el Congreso, creo recordar. Hay una web eh, de eso, tiene, mira qué interesante, sí, no lo sabía. Eh, y salió publicado la semana pasada o la anterior. el, el ejercicio de analizar todos los asesores. Eh, quiénes son mmm, y tal. Eh, la cantidad de eh, asesores. que. Tienen como currículum ser insignes tuiteros. Eh, es bastante sorprendente. Entonces, ¿puede llegar a ser asesor gente que no tiene formación correspondiente? Uy, claro que puede. Pero
5: claro es que, que el, nepotismo, el nepotismo también es corrupción, ¿vale? Y no era solamente Colo García. Era Colo García su mujer y su hermano. Pequeña y mediana bien, bien, empresa quiero familiar. Decir que Eso
2: pasa en el PSOE, ¿Eh? pasa en el PP, pasa en, bien, ya, pero en, en Vox, pasa en, hemos... en todos los partidos políticos, ¿Sí? por desgracia. Vale,
5: pero nos hemos pegado, nos hemos pegado, eh, yo qué sé, tropecientos años, yo ya ni me acuerdo, eh, hablando de la vergüenza que suponía la corrupción, eh, en fin, sistémica del Partido Popular. Eh, cuando tengamos que volver a hablar de eso, mañana mismo volvemos a hablar de eso. Pero lo que no puede es que cada vez que hablemos de este asunto, saquemos a relucir eh, si los demás hicieron o no. Seguro que sí, las ranas de la charca de Esperanza Aguirre eran muchas, pero ahora estamos mirando si había ranas en la charca de Ávalos, ¿eh? qué pasaba con esas ranas y con esa charca, que es otra charca diferente. No solamente, no solamente se traen a Coldo García, al que le presenta Santos Cerrán, actual secretario de organización del PSOE. No solamente se, se traen, sino que a la mujer le buscan un empleo en el Ministerio también, en el Ministerio de Fomento, y su hermano también está en una empresa pública. O sea, los tres. Y luego, Coldo García vive en el piso, porque ahí se le olvida una cosa en esa corte que hemos oído a Ábalos. Eh, vive en su piso de siempre y vivía en el piso del ministerio, pero tiene un apartamento con su mujer eh, eh, en Madrid pues además sí que parece que es en Chamberí, si no es en Chamberí es en un barrio limítrofe, y ese apartamento lo ha ocupado durante tres años Coldo García. Y cuando el, eh, y cuando Ábalos sale del ministerio, porque le cesan, y tiene que dejar la vivienda pública del ministerio, que está ahí en nuevos ministerios, cuando tiene que dejarla, eh, entonces se va a vivir unos días con Coldo a su propio apartamento hasta que encuentra uno para alquilar. Quiero decir, es que la relación es muy, muy, muy estrecha. El tema... Estrechísima. Sí. ¿Mm? Eh, Julián.
4: No, que el tema fundamental es qué es lo que hace, vuelvo al punto, qué es lo que hace a una persona que está en la cúspide del poder tener todo esto que está explicando Elisa con una persona que no está en la relación política con él, él, es decir, no ha tenido que ascender en política a través de mecanismos que pueden ser asambleas, comités, eh, ganar elecciones primarias... eh, meter el codo en las reuniones, sino que de repente tienen ascensos imparables e importantes con ellos, con las familias. El tema tampoco es nuevo, este tema está muy estudiado siempre. Entonces yo yo insisto, tú tienes un código de ética que el el político de turno lo conoce, pero resulta que es lo que hace que una persona que no no tiene ni el mismo código de ética, ni está en tu mismo escenario, no ha estado nunca tenga tanta influencia en un momento determinado. Habrá que hablar de los para todo,
5: de los ejecutores.
4: No, no, yo creo, vamos a ver, yo creo que aquí dos cosas. Uno, que, que todo lo que estamos analizando ocurre en un escenario de una quiebra importante ha pasado en muchos países, no estoy hablando ahora de corrupción de partidos políticos, sino lo que trajo el inicio de la pandemia, pero después viene lo otro, la segunda responsabilidad. ¿Qué es lo que hace que asesores, qué es lo que hace que asesores que no tienen ningún mérito, cuando todo el mundo, cuando todo el mundo en política, en el mundo académico, en justicia, en periodismo, estamos siempre insistiendo, y lo importante que son los méritos para ocupar puestos y decisiones importantes, ¿qué es lo que hace que en política haya tanta gente alrededor de los políticos que no tiene ningún mérito para ser choferes, después asesores y sobre todo susurrar al oído porque esta gente susurra siempre al oído, escucha todas las conversaciones, les dice lo que tienen que decir y llega un momento que hay una complicidad tan grande, aunque tú no la quieras, que el día que tú los quieres echar Te dicen, pero espera que yo conozco de tu vida hasta cómo vas al baño. Y esto es lo que ocurre, lo que ha ocurrido, lo que le pasó ya a LeRux en los años 30, lo que le pasó a LeRux en los años 30 y lo que ha ocurrido siempre después. Que el tema no eres tú, que puedes ser una persona limpia, que has tenido todos tus méritos, el tema es que tú no has tenido ningún control sobre lo que había a tu alrededor y a partir de ahí dejas, dejas dejas hacer y llegamos a guerra llegamos a Felipe González, llegamos a Aznar, llegamos a Rajoy, llegamos a todo el mundo y este es un tema clave, este es un tema clave para entender lo que está pasando en estos momentos que detrás de todo esto está que quieren tumbar a Sánchez, pues ya lo sabemos así funciona la política, pero eso no es lo que estamos tratando ahora
1: Por aquí oyentes que dicen, eh, Luz dice, creo que el tema está en definir Concepto de asesor o asesora. ¿Por qué y para qué? nombras a un grupo de asesores ah, sí, y una vez decidido eso, ¿cómo escoges el perfil? Dice Luz, llevo mucho tiempo intentando entenderlo y no soy capaz. Pues es muy fácil. Lo de los asesores. Confianza. Es muy no, Confianza. no no vamos a ver. Eso es eso es la vuelta de tuerca. La historia
5: es que en una democracia cualquier persona mayor de 18 años que cumple las condiciones de no estar inhabilitado, etcétera, puede presentarse a los cargos públicos. Y eso es así, somos universalmente elegibles y por lo tanto el asesor no es un cargo público. Claro, eso. es Claro, ¿me quieres, si me dejas terminar el argumento, ya, perdón, no, vale. Ya, sí, ya. el argumento es que precisamente porque cualquier persona puede ser elegida y esas personas eh, eh, en democracia no tienen por qué tener especiales conocimientos de las áreas que van a gestionar, por eso tienen derecho a, f- a nombrar unos asesores que les apunten, que les ayuden técnicamente en esa tarea que ellos políticamente van a comandar. Ese es el sentido de los asesores, ¿no? Julián, es ese. Sí. Por eso el asesor, a- así como el político puede ser, eh, me da igual portero, eh, electricista o lo que sea, eh, eh, el sin embargo el asesor no, el asesor tiene que aportar... Vale, pero un la realidad valor.
2: No es esa, Elisa. Bueno, pues entonces no es
5: ya estamos ante una corrupción que es haber, haber degradado el sentido en general. Pero vamos a ver, que no yo es una, no, no es una sorpresa, que ¿no? yo ni me sorprendo ni no me sorprendo, que yo, no cuen, yo cuento lo que hay. O sea, que, qué bueno, manía con que haya que sorprenderse
2: Ya, pero llevan contratando a personas, a profesionales, única y exclusivamente bajo el criterio de confianza, de que lo conozco, de que me ha ayudado en la campaña. Entonces no
5: le puedo contestar al oyente cuál es la diferencia entre una cosa y otra, que es lo que estaba haciendo. Pues estoy diciendo que eso se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado y entonces ya eh, se pagan favores, se, co- se ponen amigos, se hace. Pero esto todos, es verdad que lo hacen todos, ¿vale? Pero eso es desvirtuar la verdadera función de para qué pagamos asesores.
1: Bueno, ¿alguna cosa más de momento? A la vuelta, ¿no? Mejor. Venga, a la eh, sí, porque además lo que dicen muchísimos oyentes, eh, también estoy leyendo que mmm, si realmente se hiciera una investigación a fondo durante los meses en que no hubo controles con el tema, se levantaron todos los controles, los concursos públicos para comprar mascarillas y conseguirlas como fuera, eh, a través de quien fuera, eh, realmente nos llevaríamos un susto. Bueno, igual con el tiempo llegaremos a saberlo todo esto, ¿eh? Deberíamos. Mundo, asomado. Han asomado un par o tres de casitos, Pero así, vamos a ver que, qué ocurre. Pero ojo
5: que esta contratación está perfectamente hecha, lo dice la Fiscalía en su querella. O sea, la no de... es un problema de cómo está hecha la contratación, que está bien. No, hecho. esa moral, claro, claro. ¿Eh? El problema es que hay, hay aparte de, de eso, de cómo se hace, sí. hay blanqueo de capitales, organización criminal,
1: cohecho y tráfico de influencias. Aunque el expediente, ¿eh? el expediente está bueno, bien. No, claro, hecho. es que lo mal. Bueno, es que eso es lo, eso es lo peor de todo. Claro. Que de pronto nos diga, no, no, está bien hecho. ¿Cómo va a estar bien hecho algo? Que hace que unos tipos Cueto al dama se lleven 15 millones sí, me presuntamente y coldo millón y medio. ¿Cómo claro va a estar me bien re- hecho. Me refiero. porque a veces lo legal no es justo, no, ¿eh? Me refiero... lo que es legal no es justo. Claro, pero me refiero. Vale. Si tú tienes que hacer
5: un expediente administrativo para adjudicar y haces el expediente lo haces pero correctamente. Por, ¿no? Y lo haces claro. correctamente, formalmente, pero resulta que hay un señor que es el que te va y te dice a quién tienes que contratar y, y, y eso lo adjudicas ya, ya. a dedo, claro, pues es aparentemente y formalmente correcto, pero. Lo otro va por debajo, claro
1: Sí, sí, sí De momento estos señores Cueto y Aldama Están tan tranquilos en su casa, ¿no? Aquí no ha pasado nada Bueno, hacemos una pequeña pausa Están imputados, ¿no? Eh, sí, claro Están imputados Pero vamos a ver Cómo acaba la cosa ah, Porque igual Si todo estaba legal Pues no les pasa Están absolutamente imputados Pero hablamos de ábalos Claro, claro, claro Están imputados <risa> Se han llevado 15 millones De beneficios 15 millones <risa> bueno, En una operación Y aquí no ha pasado están nada Están imputados Por organización criminal Blanqueo bueno, Cohecho sí, sí, tal sí, Quiero decir sí. que tampoco Les va a sí. salir de rusitas no, no. eh. Pero es <risa> que <risa> antes Antes uno de estos señores Estuvo imputado por eh, Y aún esperando juicio Por un asunto También muy claro. turbio eh, Creo que es en, en, eran, en Angola? Sí, me parece Pues mira que amiguitos y ahí están, Tenían Pues mira y ahí que Sí, sí, todo buena gente, gente muy limpia. Un mensaje de la Mutua.
4: Mira, si te vas a la Mutua te van a dejar elegir el taller que tú desees y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura
3: antes del 4 de marzo. Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable y verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
1: Salimos a correr cada día con la misma ilusión y nos imaginamos ese mañana, los nervios, ese nudo en el estómago. Y probamos, nos equivocamos, pero siempre soñando con superarnos. Juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar. Imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid Medio Maratón el 7 de abril. Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es Y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica. 100 años conectando la vida
3: de las personas.
0: Recta final de las rebajas
3: del hogar del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño. Así como también en artículos de homenaje de mesa y decoración. Y todo
5: de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En tienda web y a El Corte Inglés.
2: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
1: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero trabajo.org.
3: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444, Vodafone.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
3: La cosa empieza en los cargos de confianza de los ayuntamientos, que la mitad de las veces son pagando favores, y va subiendo. Nos asombramos porque es un asesor de un ministro, pero en el, en el ayuntamiento de tu pueblo también está el enchufado de turno.
0: Me da igual si este señor se ha corrompido o no. Lo que no es aceptable es que un ministro nombre como consejero de Renfe a alguien que no tiene ni el bachiller. Es una auténtica vergüenza. El listón que se tiene que, que, o que tenemos que ponernos la izquierda es plaza pública indiscutiblemente. Aquí todo el mundo, vamos, ni pasar siquiera por los juzgados, directamente a la pidación, porque es una verdadera vergüenza. Este gobierno lo sustenta una moción de censura en contra de la corrupción. Y ahora estamos con esto plaza pública. El problema en España es que los juicios públicos y los juicios paralelos son muy duros, mientras que los juicios legales son muy laxos y muy blandos. En España te llevas un escarnio público por hacer algo mal en un cargo político, pero luego el resultado legal es que no pasa nada. Por lo tanto, al no haber un castigo, siguen haciéndolo. El castigo público se olvida. Si de verdad hubiera penas de cárcel, si de verdad tuvieran que devolver lo robado, todo cambiaría mucho.
1: Interesante estos comentarios, ¿eh? tanto uno como otro, todo lo que dicen eh, suponen hilos de los que podemos tirar. O sea, el juicio público, la, la pena del telediario, como se le llamó durante un tiempo, juicios públicos muy estrictos y luego el juicio legal muy, muy laxo, ¿no? Decía. Yo
5: no sé por qué dice que es laxo. Eh, lo que pasa que, a ver, lo de devolver lo robado lo que pasa
1: que los Hombre, hemos los visto manguis, casos de personas a las que no les ha pasado absolutamente nada. Bueno, si no se puede probar, claro, claro es que a ver, eh, y también pasa no, que si los manguis se, lo que llama, se, se llevan es la legal. pasta afuera
5: ya, pero si los manguis se llevan la pasta afuera y no se puede seguir la pista ya, pues bueno. entonces, claro, eh, no puedes hacer que devuelvan el dinero porque no lo, no lo encuentras, no es tan sencillo bueno. no es un tema de laxitud es un tema de que ya se ocupan ellos, que sea de que sea complicado encontrarlo. Y porque? Sí, sí. Y
4: porque no nos equivoquemos que en la situación en la que está la política en el mundo, los juicios públicos no tienen que ver tanto con que uno pide imparcialidad, independencia, transparencia, sino de qué lado está el que claro. ¿no? exacto Y ese, ese, este es el tema de fondo. ¿Eh? Por eso el juicio público hoy, a través de las redes sociales, etc., no, otra cosa es lo que una persona dice en público cuando entra en la radio. Pero el juicio público es un juicio que no tiene nada que ver con la imparcialidad, con la independencia y
2: con la transparencia. No es decir,
4: si, se pide a la Gente de arriba, lo que tú eres incapaz de hacer.
2: Y que se están haciendo campañas, verdaderas campañas políticas, escondidas detrás de esta soliviantez eh, con, con lo que está pasando por parte de gente que miró hacia otro lado y dijo que no tenía nada que ver cuando pasó en sus filas. Vale, esto lo vemos de manera continuada. Eh, mm, quiero decir, ¿con, ¿con esto tenemos que mirar a los nuestros mejor de lo que miramos a los demás? No, no. Tenemos que aplicar unas líneas rojas, eso está clarísimo. Pero mm, no de repente caernos de un guindo y decir oye, es que esto mm, no funcionaba o tal. No, si, si queremos ponernos rectos, aquí hace falta una serie de códigos escritos que se apliquen, unas normas muy claras a aplicar dentro de los partidos políticos pues, y sí. aplicar por parte de la sociedad. El no, no, dice, solo existen, no solo existen.
5: Claro, pero el código dice que cuando se aperture juicio oral, si es que el código ese del PSO sí, existe. No, pero sí. claro, es que y, es también
2: existe, y también existe el código de haber subvertido para qué deben servir los asesores se y lo, el personal técnico sí. y que llevemos 30 años contratando personas que en realidad muchas veces no están formadas para el cargo que tienen de que tener. De todas
5: formas llevas razón en una cosa. Por ejemplo, yo esta mañana leí a Jorge Fernández Díaz, eh, en fin, emprenderla en, en una columna contra el tema de Coldo García. Jorge Fernández Díaz, eh, el no. ministro que, estu- que usó la policía para espiar eh, y que tiene ahí a su secretario de Estado y a todo el mundo imputado por delitos gravísimos. Bueno, pues en fin, por eso digo que hay que tener un poquito de por favor, pero también Nos auto
2: hacemos la cama claro, a veces, No, ¿sí? pero
5: también hay que asumir que eh, eh, picha dentro o picha fuera quiero decir si asumimos, <risa> sí, si asumimos si asumimos que anticorrupción que por cierto, mira cómo ha llevado esto de calladito y tal, y aquí nadie sabía, si asumimos que, que anticorrupción ha examinado un contrato del, de los padres de, de Sánchez, ya ha dicho que nada, otro de Calviño, ha dicho que nada en este ha dicho que sí, y en el de el hermano de Ayuso, dijo que no pues tenemos que comprarlo todo es decir, tenemos que Comprar, claro efectivamente eso es efectivamente.
4: lo que Se acabó
1: el tiempo, lo siento. En, uh, no jodian. más preguntas, señoría. No, exacto, no hay más preguntas y si las las iremos respondiendo habrá, <risa> habrá. Está exacto. muy bien. Habrá, habrá, efectivamente. Buenas bueno. tardes a todos. Gracias adiós. a todos. Adiós, buenas adiós, tardes. Adiós, hasta adiós. mañana a las tres. Adiós, adiós.